0: Тож демон реагує дуже люто на все, що є пов'язаним із християнством. Вони починають закочувати очі, гарчати, неконтрольовано сміятись, істерично кричати. В них йде піна з рота. В кімнаті може раптово стати дуже холодно. Можна почути погані запахи. Я бачив те, коли демон починає проявляти себе, то тіло людини починає левітувати, підніматися зі стільця. Коли я працював над деякими людьми, і демон проявляв себе, я бачив, як тіло падає на підлогу та починає повзати як змія. Доброго дня, друзі! Мене звати Михайло Абакумов, я керівник служіння «Розумна віра» в Україні. Сьогодні ми маємо незвичне інтерв'ю. Мова йтиме не про класичну апологетику. Не будемо говорити про аргументи, а ми поговоримо про екзорцизм з отцем Вінсентом Лампертом. Він є випускником коледжу Святого Мейнрада та Університету Святої Марії, а також практикуючим екзорцистом. Насправді, він є одним із провідних та найвідоміших екзорцистів та членом Міжнародної асоціації екзорцистів. Отже, я вважаю, що ви маєте дуже якісну освіту в цій царині. Радий вас бачити. Навзаєм. Почнімо з деяких загальних питань. Як ви стали християнином? Та чому вирішили бути екзорцистом? Це досить незвичний фах. Думаю, що ніхто не прагне бути екзорцистом. Це покликання, яке саме тебе знаходить. Я виріс в Індіані в Сполучних Штатах, а мої батьки були емігрантами зі Словенії, які переїхали до Штатів на початку ХХ століття. Я ріс в дуже релігійній католицькій сім'ї. Я маю вісьмох братів та сестер. Віра була дуже важливою для нас. Тож після того, як я закінчив школу, я вступив до семінарії та навчався на священника і був поставлений на служіння 1 червня 1991 року. От вже 32 роки, як я священник. А 17 років тому мій епископ сказав мені, що я буду екзорцистом. Він навіть не питав, чи я хочу, просто сказав, що я буду екзорцистом. Багато католицьких єпархій мають священника екзорциста призначеного єпископом, щоб досліджувати всі можливі випадки демонічної активності в регіоні, щоб знати, як дати цьому раду.
1: Знову ж таки, я
0: не шукав цю роботу. Вона знайшла мене через єпископа. Цікаво. Я маю багато запитань для вас сьогодні, бо тема насправді незвичайна. Я особливо нічого про вас не знав. Однак два роки тому я боровся з коронавірусом, який спричинив проблеми зі здоров'ям. Перебуваючи в поганому емоційному стані, я почав сумніватися в християнській вірі, але я знайшов одне інтерв'ю з вами, і воно насправді зміцнило мою віру. Мене зміцнив той факт, що існують демони та екзорцисти. І це насправді зміцнило мою віру в Бога тоді. Так дивно, що саме демони допомогли моїй вірі. Це важливий момент. В християнстві диявол та демони вважаються палими янголами. Хоч їх і вигнали з небес, та не зі світу, Бог і для демонів має мету. Він може використати їх, щоб зробити людей ближчими до християнської віри. Це сталося у вашому житті і, думаю, у житті багатьох інших, ми можемо використовувати те, що робить зло, щоб вирости у святості та доброчесності, почути поклик і дати Богові правильне місце в наших життях.
1: Yeah.
0: Так, амінь. Тож почнімо з простих питань. Що таке екзорцизм взагалі? та які критерії визначають, що людина насправді одержима. Екзорцизм — це особлива молитва, яка допомагає людям, які переживають надприродну демонічну діяльність в їхніх життях. Існують звичні приклади демонічної діяльності. Наприклад, спокуса, щось, із чим всі мають справу щодня. Однак існує чотири типи надприродної демонічної активності. Демонічне зараження, присутність зла в якомусь конкретному місці чи в якомусь об'єкті. Демонічний напад, фізична атака демона. Демонічна ментальна атака, коли диявол намагається пробратись до голови та примушує людину почуватись збентеженою та скласти руки або не вірити більше в Бога. І нарешті, демонічна одержимість, при якій диявол або інші демони контролюють тіло людини та поводяться з ним, як зі своїм власним. Використовують рот одержимого, щоб говорити, очі, щоб бачити, та вуха, щоб чути. Екзорцисти вчаться бути скептиками. Тому церква говорить, що я маю бути без сумніву впевнений, що людина переді мною є одержимою. Тож я намагаюсь по-справжньому визначити чи це психологічна проблема, і людині треба оцінка її ментального здоров'я спеціалістом. якщо ж дослідження показало, що причина не медична, то я зустрічаюсь із людиною та ставлю певні питання, щоб зрозуміти, яким чином вона відкрила двері для демонів у своє життя. Знаючи, яким чином демон проник всередину, я розумію, що варто робити, щоб зачинити ці двері. Але важливо те, що вигнання диявола — це проста частина процесу. Складніша частина — це довести людині, що вона має тепер запросити Бога всередину, і що стосунки з Христом зможуть захистити її від сил зла. Якщо ти читаєш Біблію та молишся, то диявол уже тікає. Але ми живемо в час, коли відбувається спад віри, та люди перестають вірити. І як результат, в світі сильніша присутність зла. Отже, моя ціль Допомогти людям, які страждають від зла, вигнавши диявола, та повернути їх до віри, або посприяти відкриттю Бога вперше. Незважаючи на те, що я католицький священник, половина людей, які до мене звертаються, не є католиками. Вони можуть притримуватись інших традицій християнства або сповідувати інші релігії, а іноді взагалі жодної. Та церква розглядає екзорцизм як благодійне служіння, а отже, вона допомагає будь-кому, хто звертається до неї, та хоче протистояти силам зла. На днях я мав розмову з чоловіком з Болгарії. Знаєте, багато екзорцистів не хочуть, щоб їхні імена були на слуху та надають перевагу анонімності. Але мій єпископ сказав, що хоче зробити моє ім'я відомим з цілю допомогти людям зрозуміти природу зла, і, що важливіше, значення віри. Зараз я отримую близько 3500 дзвінків та листів щороку від людей з усього світу, які борються зі злом та шукають допомоги церкви. Оскільки я є членом Міжнародної асоціації екзорцистів, то намагаюсь підтримувати контакт зі священниками по всьому світу, бо не можу допомогти всім, хто звертається до мене. Тому я намагаюсь зв'язати людину з місцевим священником, який міг би надати пасторську підтримку. Це сильно. Ви також маєте критерії, за якими визначаєте, чи людина одержима. Наприклад, через неї проявляється щось надприродне, або що. Так, існує чотири критерії, по яким я визначаю, чи людина насправді одержима. Номер один – це те, на що ви щойно вказали – надприродні сили у людини. Номер два, володіння і розуміння мов, яких людина раніше не знала. Третє, наявність знань, притаманних демонам, яких пересічна людина не може мати. Четверте, мабуть, знає більшість людей. Це вкрай негативна реакція на будь-що пов'язане зі святістю. Перебування в церкві, читання Біблії, освячення святою водою, демонстрація
1: розп'яття.
0: Тож демон реагує дуже люто на все, що є пов'язаним із християнством. Вони починають закочувати очі, гарчати, неконтрольовано сміятись, істерично кричати, в них йде піна з рота. В кімнаті може раптово стати дуже холодно, можна почути погані запахи. Я бачив те, коли демон починає проявляти себе, то тіло людини починає левітувати, підніматися зі стільця. Коли я працював над деякими людьми, і демон проявляв себе, я бачив, як тіло падає на підлогу та починає повзати як змія. Ого. Звучить жахливо. Та багато людей піддають сумніву істинність екзорцизму через фальшивих пророків, апостолів тощо. Наприклад, я з протестантської традиції і бачив багато прикладів того, як нібито апостоли говорили, що вони екзорцисти але насправді це б лише які шукали грошей. Тож як людям відрізнити справжнього екзорциста від афериста? Я вважаю, що справжні екзорцисти не служать заради грошей, а також вони розуміють, що це не їхня сила, а Ісуса Христа. Будучи в служінні, я часто кажу, що Ісус – це не просто спостерігач, а той, хто виконує головну дію. Тільки завдяки імені Ісуса демони йдуть геть. Ісус також говорить, щоб служіння виконували безкоштовно. Тож католицька церква не бере грошей. Це служіння співчуття та піклування про людей, які мають негаразди через злих духів. Сьогодні в світі є люди, які називають себе професійними екзорцистами, але я не думаю, що таке поняття існує. Ти маєш бути християнином, і не можеш робити це самостійно, бо це спричинить тільки більше проблем. проблем. А іноді хтось by молитву про вигнання духів над тим, хто не потребує цього. Я завжди кажу, що церква принесе шкоду, якщо буде ставитись до проблем із ментальним або фізичним здоров'ям, як до одержимості. Тож кожна ситуація має бути розглянута з погляду духовного, медичного та навіть психічного.
1: Ціль — надати людині необхідну допомогу,
0: чи то причина в духовному, чи фізичному, чи ментальному. І знову, справжній екзорцист не робить це заради грошей, а заради того, щоб принести славу та честь Христу. Дякую. І, до речі, отець Вінсент написав книгу про екзорцизм, посилання на яку я залишу в описанні. Там ви знайдете більше
2: подробиць.
0: В своїй книзі ви постійно фокусуєтесь на Христі. Ви пишете, якщо ви робите справу екзорциста, та подумаєте лише на секунду, «Ого, дивись, які неймовірні речі я роблю», то ви вже зайшли на несвяту територію. Це дуже важливо, оскільки багато людей говорять, що це вони мають силу для екзорцизму. Так, це важливо, тому що фокус на слові «я» — це фокус на самому собі. Але фокус має завжди бути на Богові. Згадаймо диявола. Його гріхом був гріх гордині. Він хотів мати фокус на самому собі більше, ніж на Божій волі. У 2006 році я навчався бути екзорцистом в Римі. Церква говорить, що найкраще навчання – це працювати під наглядом досвідченого екзорциста. У Римі був один францисканський екзорцист, який дозволив мені перебувати з ним три місяці. Я був присутній на сорока сеансах екзорцизму, які він проводив. Це допомогло мені навчитись. І цей священник сказав, ніколи не думай, що це ти, інакше диявол веде тебе в оману, І ти відкинеш те, що Бог хоче зробити. Повторюю, що фокус має бути на Боговій, не на екзорцисті. Я завжди кажу, якщо ви покладаєтесь на мене, то ми в біді. Покладатися на Христа і визнавати, що це Його церква та служіння, це правильне ставлення. До речі, в протестантських церквах люди часто вважають, що вони можуть бити диявола, можуть наказувати йому, наприклад, говорити «Пішов геть звідси, ти ніщо». Чи нормально для екзорциста говорити таке? З мого погляду, ні. Коли я проводжу молитву, я не прив'язую людей. Не штовхаю їх, не б'ю, не кажу демонам, пішов геть. Нічого такого. Ядро екзорцизму — це молитва. Я молюсь Богові, щоб Він звільнив людину від демонічних сил, які мають місце в її житті. Тож не варто нікого прив'язувати. Навпаки, якщо в одержимого над людська сила, то прив'язування тільки все погіршить. Тож краще покладатися на силу Бога. Так само що в штовхати чи бити людей не потрібно. Це не допоможе також. Багато одержимих переживали насилля в житті, і будь-який його прояв тільки погіршить ситуацію. Тому для мене все зводиться до молитви. Деякі притримуються однієї крайності — винити диявола в усіх хворобах. Прихильники цього говорять, що не знаходять жодного наукового пояснення хвороб, наприклад, депресії в Євангелії. Ісус бачив в цьому демонічну присутність, а отже християни не повинні звертатись до психології чи медицини при ментальних проблемах. Що ви думаєте щодо цього? В Євангелії, коли Ісус посилав своїх учнів, то давав силу виганяти демонів, а також лікувати хворих. Ісус сам проводить чітку лінію між демонічною держимістю та фізичними хворобами. Якщо Ісус розрізняє ці речі, то і ми, як Його учні, маємо розуміти, що дьявол не є причиною всього. Так, він може використати хворобу як спосіб ввести людей у відчай. Але бачте диявола в усьому, я не раджу. Робляч це, ми присвоюємо дияволові більше, ніж те, на що він
1: здатний.
0: Фокус має бути на Богові, як Творці всього, та розумінні, що Він все контролює. Не варто думати, що диявол відповідальний за все, адже людина має власну волю, та може обрати як добро, так і зло. Звісно, Бог хоче, щоб ми обрали добро, але Він поважає нашу волю. Навіть в книзі «Буття» в історії з Адамом та Євою, коли ЗМІ з'являється, що він говорить Єві? Він не примушує її з'їсти заборонений пліт, а спокушає її, переконує. Тож диявол може тільки запропонувати, не нав'язати. Він не може змусити нас піти проти своєї волі.
1: Так. Він хоче
0: нас переконати в тому, що відкинути Бога – це найкращий вибір. Хочу виділити одну думку для слухачів. Диявол не є атеїстом. Він знає, що Бог існує. Він питає Єву в книзі «Буття», чи дійсно Бог заборонив їм їсти з дерева пізнання добра та зла. Тож він визнає, що Бог є. Він намагається переконати Єву жити так, ніби Його не існує. Я вважаю, це спосіб, яким диявол послуговується і зараз, переконати людей жити так, ніби Бога не існує. Погляньте на теперішній світ. Віра занепадає. Багато людей, які виросли християнами, зараз зрікаються віри. На мою думку, це те, чого диявол і хоче. Однак, знову ж, він не силує нас, і нам не варто бачити його руку в усіх негараздах, хворобах. Деякі з них є результатом того, що ми живемо у занепалому світі. Зараз світ не є тим, яким його хотів бачити Бог. Тому він і послав свого Сина Ісуса щоб Він помер на Хресті за нас і заплатив ціну за гріхи. Я часто питаю людей, чи вони знають, що означає слово «викуп». Ми називаємо Ісуса нашим відкупником, і це слово означає «повернути за певну плату». Від кого Ісус викупає нас? Від первородного гріха Адама та Єви. Ісус платить за цей гріх страждаючи та помираючи на хресті, і відкриває шлях до вічного життя для кожного. Це важливий момент, особисто для мене. Декілька років тому я страждав від депресії, а деякі люди в церкві говорили, що християни не страждають від депресії, бо це все від демонів. Однак і справді знайшов допомогу та вирішення в медицині, І це дуже небезпечна думка, що все від диявола. Так, Бог дає людям знання про медицину, яка допомагає. Він працює не тільки через дива, але й даючи знання для розуміння важливості медицини та вміння дати раду хворобам. Ми мусимо пам'ятати, що хоча диявол і активний в сучасному світі, Бог
1: не залишив
0: нас. Якщо ми страждаємо від хвороб, Бог не залишає і допомагає через медицину, яка повертає до нормального стану. Так, дива — це простий шлях, але іноді Бог хоче, щоб ми працювали та розвивали знання та чесноти. Так. Друга крайність — це віра в те, що всі хвороби насправді мають природну причину. Все, що раніше приписувалось демонам, зараз можна пояснити наукою. Шизофренію, депресію. Як ви вважаєте, чому демонічна одержимість та природні хвороби такі схожі в проявах?
2: Я вважаю, що
0: диявол намагається замаскувати або дати враження, ніби людина страждає від ментальних проблем. Він дуже розумний, тож може імітувати симптоми шизофренії, біполярного розладу тощо. Ось чому важливо покладатись на експертів в психіатрії та медицині та їхню оцінку. Я не питаю в психіатрів, чи вони вважають людину одержимою. Я хочу почути від них, що людина має симптоми непритаманні шизофренії. Я питаю, чи є щось, що важко пояснити, з їхнім рівнем експертизи. Знов таки, симптоми психічних захворювань та демонічного проявлення можуть бути подібними. І я думаю, що диявол робиться нарочито, щоб переконати нас, ніби його немає. У французького поета 17 століття, Шарля П'єра Бутлера, є чудовий вислів. Найбільший трюк диявола – переконати нас, що його не існує. Тому у випадках схожості медичних та духовних проблем диявол хоче показати, що його насправді не існує. В західному світі багато хто став скептиком. Ми вважаємо, що все контролюємо, та можемо вирішити будь-яке питання. Вважаємо, що завжди мають бути якісь ліки, які дадуть раду всім
1: проблемам.
0: Повертаючись до попередньої думки, Ісус чітко розрізняв одержимість та хворобу. І ми так само маємо розрізняти це. Так, багатьом не подобається думка про те, що існують демони і що йде духовна війна, тому що в такому випадку нам потрібно залежати від Бога. Тому ми хотіли би, щоб усе можна було пояснити природно. Чи могли б ви розповісти найбільш вражаючі історії екзорцизму, які траплялися з вами? Я провів тисячі молитов екзорцизму за останні 17 років, і деякі були особливими. Наприклад, недавно був випадок з однією леді. Коли я говорив з нею, її очі стали зеленими, а зіниці – звуженими, ніби у змії. Вона попросила мене про допомогу, а коли я сказав, що Ісус може допомогти їй, Її очі стали зеленими. Вона почала поводити себе як змія, та її голос змінився. Демон сказав мені, хто він? Він над нами невладний. Я маю готуватись до екзорцизму. І оскільки я католик, я йду на месу та священну сповідь, молюсь та пустую. Обираю, де буду звершувати молитву. Завжди в церкві чи каплиці? І за тиждень я запланував провести молитву. Одержима прийшла з другом, а я був з іншим священником. Леді сиділа обличчям до вівтаря у церкві, і як тільки я почав молитись, демон проявився. Очі стали зеленими та звозились. Демон говорив, «Ти нас не позбудешся. Ми тут вже занадто довго» і ти недостатньо сильний. Потім сміявся з мене та хулив Бога. Одна із частин ритуалу це дихання в обличчя людини. Це нагадує те, як Ісус дмухав на учнів та говорив, щоб вони прийняли Святого Духа. Це визнання того, що де Святий Дух, нечистого Духа не може бути. Я дмухав на обличчя людини, яка витріщилась на мене зеленими очима, і під час цього стілець відлетів назад в стіну. Почувся зойк, леді піднялася в повітря та впала додолу. Священник і я підняли її, і вона почала славити Бога. Навколо неї було сяєння. Коли людина одержима, навколо неї пітьма. Але коли демон пішов геть, пітьма перетворюється на сяяння. Якщо ви колись бачили малюнок святого, то навколо його голови завжди є німб. Це сяйво не є їхнім, а Божим. І вони мають його, бо вирішили стати ближчими до Бога. Це найкраща аналогія. Сяйво дає мені знати, що демона більше немає всередині
1: людини. Був ще
0: один випадок з особою, одержимою сімома демонами. Часто люди одержимі не одним, а багатьма демонами. Вони працюють групами. Хтось сильніше, хтось слабше. Слабші демони завжди тікають першими. Головний демон сказав, що його звати Левіатан. Морське чудовисько згадане в Біблії, і що він не піде, бо людина сама запросила його. Людина справді дозволила демонам володіти нею своїми
1: вчинками.
0: Тож він сміявся з мене,
1: та не брав до уваги
0: мою молитву. Ми були в каплиці. Задзвонили дзвони, і близько 400 дітей висипали на стоянку прямо під вікнами каплиці. Демон почав верещати і сказав, щоб я перестав молитись, бо він не замовкне, і тоді всередину зайдуть люди і побачать, що я роблю. Я буду змушений зупинитись в будь-якому разі тож краще зупинитись зараз.
1: Я
0: наказав демону сказати слова с початку Євангелі від Луки, де Янгл Гаврійл говорить Марії, «Радій та, що отримала благодать». Демон сміявся і сказав, «Благодать дурнів», помінявши слова, і почав кричати. Тоді я владним голосом сказав демонові, «Я наказую тобі підкоритися мені, хоча я недостойний служитель Христа, та сказати слова в тому порядку, який я кажу, щоб визнати силу і владу Ісуса Христа, Та піти геть негайно. І тоді демон, який перед цим говорив грубим голосом, сказав дитячим голосом, «Радій та, що отримала благодать». Тоді роздався крик, і леді засяяла переді мною. Демон пішов
1: геть.
0: Вау, дуже сильній історії.
2: Як ви живете з таким досвідом?
0: Бо я навіть, коли просто дивлюсь фільми, де є насилля, чи зґвалтування, то вже почуваюсь погано душевно. А ви бачите це вживу. Як ви живете звичне життя з цим? Скажу, що заняття екзорцизмом радикально змінило моє життя. Я не зосереджуюсь на справах диявола, тільки на силі Бога. Як екзорцист я кажу людям, що я віднайшов справжнє покликання священника. Всі пастори і служителі можуть бути надзвичайно зайнятими сьогодні та бачити свою справу просто як роботу, а не покликання. Під словом «покликання» я маю на увазі поклик Бога бути служителями, бо Він закликає нас робити це. Коли я маю справу з одержимими та дияволом, то розумію, що суть цього в допомозі людям та приведені їх до Бога.
1: Я
0: згадував раніше, як бачив левітацію одержимих демонами. Це трапилось, коли я навчався в Римі. Коли людина почала піднімати зі стільця, священик просто поклав долоню на голову і опустив її назад. То був важливий момент для мене, як для учня. Він сказав, не фокусуйся на тому, що робить диявол, а фокусуйся на тому, що Бог робить через молитву для стражденних. Допомагає їм віднайти свою цінність та гідність, створеного за подобою Бога.
1: Я
0: не буюсь одержимих, хоча на початку і було страшнувато. Але зараз я не беру цього до уваги, і вони мене не бентежать. Тому що я знаю, що сила Бога сильніша за силу зла. І в служенні екзорцизму я допомагаю людям побачити силу Бога та усвідомити, що Бог величніший за зло. Не варто порівнювати сили Бога та диявола. Бог — це Творець, а Творець сильніший за будь-яке творіння. А дьявол це Боже створіння, Янгол, створений на добро, але який постав проти Бога та обрав бути злим. Сила Божа величніша за силу зла. Бог і диявол не на одному рівні. Беручиться до уваги, диявола нема чого боятись. В католицтві є один святий. Падре Піо. Це італійський священник, який помер в 1968 році. Він завжди казав, що багато демонів атакували його кожну ніч. Але він називав диявола «старою синюю бородою». Він писав щоднієї що ночі і намагався заснути, але прокинувся від шуму в кімнаті. Зрозумівши, що там диявол, він сказав йому, «А, це тільки ти, стара синя бородо». Я вже подумав, що це хтось важливий, а тоді ліг спати. Хто із нас так само, знаючи, що дьявол в кімнаті, так просто ліг би спати? Ми б це зробили, якби усвідомлювали перевагу сили Бога над силами зла. І у вашій книзі ви кажете, що один янгол сильніший за самого дьявола. Правда, тому що янголи є добрими створіннями які поєднали власну волю з Божою, тому вони досконалі. А диявол — ні, бо він не дотримується своєї справжньої природи. Все, що створив Бог, є добрим. Та коли ми обираємо зректися Божої доброти, приходить зло. Але добро завжди сильніше зла. Тож один добрий Янгол сильніший за самого диявола. Дивлячись зі скептичного погляду, чому немає жодного запису такого ритуалу? Це було б чудовим доказом справжності екзорцизму. Якби відео і існували, знайшлися б скептики, які сказали б, що церква змонтувала їх, що це фальшивка. Причина того, що процес не знімають, – це повага до ідентичності одержимого. Якщо хтось був одержимим, і тепер хоче поділитись власним свідоцтвом, це їхній вибір. Але церква не розкриває особистості та підтримує анонімність. Інакше буде безліч охочих знайти цю людину. Багато хто, мабуть, знайомий з дуже відомим фільмом «Екзорцист», який вийшов у 1973 році, і заснований на реальній історії 1949 року, яка трапилася в Мериленді, США. Хлопець, який пережив ритуал екзорцизму в 14-річному віці, помер декілька років тому. Він ніколи не ділився своєю історією і вирішив мовчати, незважаючи на те, що Голливуд пропонував йому мільйони доларів. Він не хотів говорити про це. Мабуть, він усвідомлював, що вони будуть занадто багато уваги приділяти саме дияволові. Отже, церква не записує процес, щоб захистити анонімність. До того ж, через розвиток технологій, відео можуть бути сфабрикованими та зміненими. Навіть якби ми їх мали, скептики нікуди не подінуться. Вони завжди будуть. Так, завжди можна знайти інші пояснення. Я дивився дебати щодо доказів екзорцизму за участю Майкла Шермера, Він пропонує різноманітні пояснення, такі як вплив культури, або навіть те, що сам фільм вплинув на людей у клініці. Тому завжди можливо знайти інше пояснення. Ще одне заперечення. Чому ж це не працює з атеїстами? В кінці кінців багато атеїстів можуть запросто використовувати гріховні, окультні речі і не відчувають жодних наслідків на собі. Чому так? Демонічні проявлення та одержимість, такі як закочування очей, піна з рота тощо, показують, що йде боротьба між особистістю та демоном, який намагається верховодити, а людина цього не хоче, тож триває боротьба. Але є ті, хто вважають себе атеїстами і кажуть, що вони не відчувають ніякого впливу. І причина цього в тому, що вони вже співпрацюють з дияволом і не хочуть це зупиняти. І оскільки вони не хочуть цього зупиняти, тому і немає потреби в таких проявленнях. Існує таке поняття, як ідеальна одержимість, коли людина поєднує свою волю з волею демона і живе з ним в гармонії. В такому випадку боротьба не відбувається. Тобто сутичка означає, що людина не хоче демона. Але ті, хто стверджують, що вони атеїсти, і роблять всі ці речі, та кажуть, що ж, на мене це не впливає, Тому це нереально. В цьому є пояснення. Для демона немає сенсу непокоїти їх, бо людина вже разом із ним. Це чудово зображено в книзі Льюіса про листування демонів.
2: Вони говорять схожим чином.
0: Деякі кажуть що в культурах Індії, Африки, тощо, багато хто вірить в одержимість і не вірити там, майже неможливо. А в Америці через те, що багато не верит, тому і так мало проявів. Часто говорять, що тільки невелика кількість людей вірить в духів, Але насправді, в світі більше людей, які вірять в духовну реальність, ніж тих, які не вірять. От ви згадали Африку. Я мав можливість відвідати Південну Африку 5 років тому та служити екзорцистом впродовж 14 днів у сільській місцевості. Не можна просто зневажати людей там і назвати їх неосвіченими та обмеженими. Це вже зневага до більшої частини населення світу. Зараз більше людей, які вірять в духовну реальність, ніж навпаки. А чому немає прикладів у Старому Завіті? Чому тільки в Новому? Декілька є і в Старому. Наприклад, в книзі Йова, коли сатана приходить до Бога, і Бог дозволяє йому вразити Йова. Історія Йова знаходиться в Старому Завіті. Він був дуже набожним в усьому, і Сатана сказав, що причина цьому – те, що він благословенний. А якщо він все втратить, то зречеться Бога. Бог сказав, добре, можеш вразити Його, як хочеш, але не чіпай Його життя. Таким чином Йов втрачає все. Його тіло в ранах, він рве одяг на собі та посипається попілом. Його дружина говорить йому проклясти Бога та померти. Але Йов тільки б'є себе в груди і говорить, «Господь дав, Господь і забрав. благословенним будь ім'я Господнє». Тобто, чи все погано, я прославлю Бога, чи все добре, я теж прославлю Бога. На місце Бога в моєму житті не впливає те, які зараз обставини. Є декілька прикладів, але я б сказав, що треба дивитись і на новий, і на старий завіт, як на одне ціле. Тож, коли Адам та Єва згрішили, піддавшись на спокусу диявола, їх було вигнано в пустелю. Коли Ісус починає своє служіння після хрещення, Дух веде Його в пустелю, де Він зустрічає диявола.
1: Я вважаю,
0: Ісус йде до пустелі, щоб боротися з дияволом. Диявол з'являється там і намагається спокусити Ісуса. Та ми знаємо, що він не
1: зламний.
0: Тому падіння Адама та Єви і всі події Старого Завіту приводять до появи Ісуса, який бореться з дияволом, викуповує людство та повертає його до дерева життя. Біблія говорить, що коли Адама та Єву вигнали з раю, янгол з вогняним мечем став на вході, щоб завадити їм наблизитися до дерева
1: життя.
0: Бог це зробив з милості, адже якби вони підійшли до дерева в гріховному стані, то ніколи не змогли б покаятись. Було так, допоки людство не виросло у вірі. Та Бог сам не заплатив за наші гріхи. Тепер ворота знову відчинені. Євангелії від Івана говорять, що Ісус є шляхом, істиною та життям. Ніхто не приходить до Отця, не через Нього. Отже, Ісус б'ється з дияволом та відкриває ворота раю, щоб всі ми змогли наблизитись до дерева життя де ми зможемо бути з Богом всю вічність. В Старому Завіті є приклади демонічної активності, але вони відходять назад, коли сам Бог в образі Ісуса Христа приходить повернути все на своє місце. І декілька питань про культуру. Як щодо книг та фільмів, таких як Володар Перснів, Гаррі Поттер? Деякі фундаменталісти вважають ці книги роботами диявола. Що ви думаєте? Коли я намагаюся дізнатися, як людина впустила в життя демона, то дуже часто стикаюсь з тим, що я називаю індустрією розваг. Певна література, кіно відеоігри, які підносять силу зла, магії, заклинань, можуть захопити людину. Все це заборонено в Старому Завіті, в Книзі Повторення Закону, 10 розділі, 10-12 віршах, де написано не займатися чорною магією, не спілкуватись з духами мертвих, тощо. Людям треба зрозуміти небезпеку розважальної індустрії, через яку диявол може працювати з пам'ятчю та уявою особи. Коли ми заносимо такі ідеї до власного розуму, то даємо дияволові, так би мовити, зброю, якою він буде атакувати пам'ять та уяву. Для багатьох книги, як «Гаррі Потер це просто розвага. Але небезпека в тому, що диявол працює або напряму, або опосередковано. Ми запрошуємо його напряму, коли свідомо робимо заборонене, та опосередковано, коли щось здається просто розвагою, але ми не повністю розуміємо наслідки. Такі речі, як Гаррі Поттер, здаються нешкідливими, але з цього диявол починає. Зазвичай, з чогось непомітного. Спочатку ми зачаровані магією в книзі, а потім перестаємо ходити в церкву та читати Біблію. Коли батьки в Штатах питають мене про Гаррі Поттера, я кажу, яку книгу ваші діти знають найкраще? Біблію чи Гаррі Поттера? Яку вони вміють цитувати? Якщо вони знають останню краще, то це проблема. Так, але ці речі не є злими за своєю природою, так? Справа просто в наших пріоритетах або в нашій вірі. Так, це не зло за своєю суттю. Зле за своєю суттю — це те, що створене на зло, для того, щоб відваджувати людей від Бога в сторону диявола. Я вважаю, що люди можуть читати Гаррі Поттера, але тоді, коли вони впевнені в своїй християнській вірі, Вони можуть використовувати його для корисних моментів в навчанні. Ми вже говорили, що можемо використати навіть справи диявола для нашої користі. Тож читання Гаррі Поттера може допомагати краще зрозуміти природу зла та магії, та через це стати ближчим до Бога. Так, найкращий вихід для батьків — це навчати а не забороняти. Навчати вірі. Якщо ви говорите дітям не робити те чи інше, що вони зроблять? Говориш не читати Гаррі Поттера, дитині захочеться його прочитати. Краще сказати, добре, якщо хочеш почитати, читай. Але давай обговоримо цю книгу. Що ти прочитав? Що там мається на увазі? Чи книга співвідносна з християнством? Це привіт навчити. Ви бачите небезпеку в йозі? Думаю, вона є. Так, більшість робить йогу заради вправ, але не завжди розуміє духовність, яка стоїть за йогою. Слово йога означає ярмо. Що це за ярмо? В Біблії Ісус говорить, що його ярмо любе, і тягар легкий. Тож християни прив'язують себе до Христа, а в Йозі — зв'язок зі злими
1: духами.
0: Навіть пози в Йозі вважаються формами поклоніння іншим богам або демонам. Хтось починає з найкращими намірами – займатися спортом, але потім захоплюється духовною стороною, яка відваджує від Бога. Один священик недавно сказав мені, що християнство почало здаватись йому нудним, і він хоче дослідити буддизм та індуїзм. Як на мене, це дивна заява для християнського священика, який присвятив життя Богові. Я вважаю, що йога і духовні практики інших культур не поєднуються з християнством, і часто є приводом для диявола. Відтягнути нас від Бога. Геловін yeah. — це свято християнського походження, як запевняють історики. Однак зараз його асоціюють з демонічними силами. Чи варто християнам його святкувати? Гелловін yeah, став дуже популярним в США. Це друге за розмахом свято після Різдва. Багато американців прикрашають свої двори скелетами, привидами, відьмами, вішають ліхтарі на будинки. Розташовують несправжній цвинтарі перед ними. Небезпечно те, що люди починають підносити сили зла. Думаю, що християни мають право святкувати Гелловін. Раніше це свято назвали Нічу всіх святих, яка була перед Днем всіх святих. Діти люблять геловін, люблять наряджатися, отримувати солодощі. Замість того, щоб сказати «Ні, не можна святкувати це», допоможіть їм відкрити для себе християнське походження свята.
1: Можна перевдягатись у святих, персонажів
0: з Біблії, в тих, кого варто наслідувати в стосунках з Богом. Знаєте, якщо ми християни, це не означає, що ми не можемо веселитись. Ми можемо. Життя — це великий дар від Бога. Важливо тільки бути певним, що ці розваги прославляють Бога, а не диявола. Тож Гелловін варто святкувати, щоб усвідомити важливість християнської віри. Так, дякую. Ще декілька питань як демони потрапляють в життя людей, і як люди можуть захиститись від їхніх дій. Ми християни, а отже ми ходимо до церкви, молимось та читаємо Біблію. Знаємо Його Слово. Найкраща зброя проти диявола — Боже Слово. Коли диявол спокушував Ісуса, звідки Ісус брав відповіді? З Писання. Коли диявол говорив, якщо ти син Бога, то накажи камінню перетворитись на хліб. Ісус сказав, не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих. Знання Божого слова – найкращий захист, який ми можемо мати. Однак, ми живемо в світі, де віра занепадає, люди не моляться, не ходять до церкви, не знають слова. Таким чином, вони наближаються до диявола. Це стосується і окультизму. Якщо люди займаються магією, звертаються до ворожок та медіумів, використовують обереги. Про Його ми вже говорили. Все це є протилежним до нашої віри, бо все це пов'язане з окультизмом. І є порушенням першої заповіді, в якій Бог говорить, «Я Господь Бог твій, ти не матимеш інших богів, окрім мене». А коли люди звертаються до оккультизму, то шукають заміну Богові. Ще один пункт. Розважальна індустрія. Ми говорили про це. Наступний. Прокляття. Вони ефективні, тільки якщо віра не ослаблена. Ми не можемо запобігти діям інших щодо нас. Та ми можемо убедиться, що живемо досить близько до Бога. Святий Павло в посланні до Ефесян говорить вдягнути на себе броню Христа. В 91-му псалмі написано «Нічого не бійся уночі і не остерігайся вражих стріл у день. Якщо наша віра сильна, то прокляття безсиле». Проте в іншому випадку воно знайде слабке місце в духовній броні та вкорениться в нас. Також стосунки з демонами. Один літній чоловік зі Штатів говорив мені, що все своє життя він присвятив дияволові та хоче провести вічність в пеклі з ним після смерті. Демони стали його друзями. Ще один пункт — це насильство, яке примушує відчувати себе розбитим. Шукаючи допомоги, можна втрапити в біду. Я мав розмову з людьми з травматичним досвідом, і вони винили Бога за те, що Він дозволив ці події. Вони звертались до відьом, шаманів, лікарів, які говорили, що знову зберуть їхні життя докупи, але ставало тільки гірше. Нездорові стосунки. В п'ятому розділі Євангелія від Марка описана історія чоловіка, одержимого легіоном, який жив у склепі. Багато хто знає цю історію. Ісус виганяє демонів у стадо свиней, а вони зриваються зі скелі. Звільнений хоче слідувати за Ісусом, але той відмовляє і говорить йому іти до своєї сім'ї. Ісус ніколи не забороняє комусь слідувати за ним. Але в цьому випадку чоловікові варто було повернутися до живих, до сім'ї, після життя з мертвими. Всі мають справу з безсилістю, але треба мати з нею справу адекватно. Не варто піддавати злості, образі, зневазі, помісті. Це перша реакція, але треба дозволити вірі привести себе до прощення та мати здорові стосунки з
1: іншими. Диявол харчується
0: злістю та образою, а коли ми викорінюємо ці речі з життя, то йому немає за що втриматись. Натомість ми розвиваємо святість та чесноти. Отже, є багато шляхів, через які люди впускають демонів, але ми не маємо робити щось надприродне, щоб перемогти їх. Треба просто жити звичайним життям християнина. Ходити до церкви, молитись та читати Біблію. Якщо ми це робимо, то диявол піде шукати когось іншого, через розуміння, що ми занадто сильні для нього. Знаєте, я охоче дивлюсь програми про тварин. Коли лев полює, то шукає як слабку, так і сильну здобич, коли та віддаляється від безпечного стада. Ми повинні ходити до церкви, хоч багато хто й говорить, що вони духовні, без церкви. Деяким не вдається усвідомити важливість общини для життя. Коли лев переслідує сильного, зрештою він здається, думаючи, «Цього не впіймаєш, знайду когось слабшого». Так і з дияволом. Коли ми сильні у вірі, він знає, що є ще багато інших, яких можна спіймати. Тільки майте сильну віру. В першому посланні Петра, розділі п'ятому, восьмому вірші написано «Диявол, ворог наш, ниш поруч навколо, мов лев, який рикає і шукає, якого пожерти. Опирайтеся йому. Будьте дуже у вірі своїй. Коли віра сильна, то диявол тікає. Так, це дуже важливо.
2: Mm-hmm.
0: Ви сказали, що буденна діяльність диявола небезпечніша занадприродну. Тож варто бути все життя в християнській спільноті.
2: Mm-hmm.
0: Жоден з нас не є ідеальним. Всі ми грішники. Грішачі не треба намагатись виправдати себе. Треба покаятись. Старий Завіт — це історія договору між Богом та людьми. Бог завжди вірний людям. Люди завжди грішні. І що говорить Бог? Кайтеся, кайтеся, кайтеся. Який головний посил 12 малих пророків у Старому Завіті? Зверніться до Бога. Покайтеся, і Бог простить вас. Книга Откровення пише що Ісус стоїть біля дверей та стукає. А ми маємо впустити Його. Він не вибиває двері і не каже, «Ось Я, щоб всіх врятувати». Ми маємо запросити Його. В такому випадку Він завжди готовий простити нас. Вельми дякую, отче Вінсенте, за те, що виділили час на цю важливу розмову. Вірю, що це не остання наша зустріч. Нехай Бог благословить вас. І дякую за ваше служіння. Дякую, Михайле, це цінно для мене. Нехай Бог благословить вас і людей, з якими ви працюєте. Я молитимусь за вас. Дякую.